0: 大家好、啊，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，对最重要的事情，当然就在 Nvidia 的财报公布。那这个单日跳涨 16.4 percent， 当然跟很多因素有关，毋庸置疑的这个法说会内容，包含财报数据跟展望，这都已经有相关。不过呢，其实我们觉得有更多数据可以来帮助大家来去解析未来的走势。第一个呢，是可以看一下。在财报公布之前的一个走势，就是我们之前在财报反应的那一集有特别提过，为什么先跌容易出现单日跳涨？那这在我们的分析的内容之中会完整跟大家来解释。那第二部分呢，我们会想要谈的是，其实 Nvidia 更像是一个确认趋势，而不是发现新趋势。那这其实跟台积电跟下了 CSP 厂商整个供应链在产业结构上的关系有关。所以呢？究竟新趋势什么时候会出现？那 Nvidia 代表的含义是什么呢？那我们就在正式的内容呢，跟大家好好来做分析。所以呢，这个 Nvidia 的财报反应啊，当然呢，我们是先来从股价层面跟大家来做一个介绍。那这个单日的一个跳涨是十六点四个 percent。那我们在一开始有跟大家所说，哎、欸，可能跟基本面有关，毕竟获利数字如果缴出不错或又于预期，当然股价会给予正向的反应嘛。但其实我们之前也不断的有跟大家有提醒过一件事情哦，就是财报的反应啊，是这种极短线的，就毕竟你是当天嘛。但是当天呢，哎，其实就跟你前面几天的反应很有关哦，因为我们说短线的涨多往就是财报公布的最大利空，所以呢，其实先行的压低更有利单日的跳涨或开高，那就避免说这种利多出尽会有这种，哎，先可能跳涨个三到五趴，然后长黑可以出现，甚至翻黑。所以说，就趋势上啊，我们最回归到最本质上的股价，先前呢是回撤到了月线，而且守的很惊险，前一天守的非常惊险。但是呢，一公布财报，然后呢，当天在盘后呢，就大概是涨百分之九嘛。那在晚上，就是说正式日盘的一个开盘了、啊，一开盘就涨百分之十一点一九。那这我们都有一个数据表，大家不用担心，我们可以从资料表中可以很明显的看到，那最终是涨十六点四哦，所以算是开高走高，而且就股价现形来看，是越过了历史新高嘛。所以呢，本质上呢，还是回到上升趋势哦。那越线算是走一招，但是并没有跌破上升趋势。所以就是我们回应到之前所提的，为什么我很关心说，在财报公布前前可能三到五天内，到底短线上的股价涨跌会不会有影响呢？答案是会的，因为每一次的先行压低啊，就会更有利跳涨。那我们来整理一下过去的数据哦，我们整理大概就是近三年，然后过去十二次的财报公布，再加上这一次哦，我们就十三次。那我们这个资料表中，大家可以很明显的去看到。那这支妖妖中，我们整理很多，那大家都可以从各个我们这个提中的一个连接啊，或者说这个画面上可以看到，财报公布前，我们把它前 n 日嘛，前一天、前两天、前三天、前一个礼拜、前两个礼拜，我们都把它罗列出来啊，然后再加上财报公布的当日反应，那我们有一个 opening gap， 就是说这个跳空啊，一开盘那个跳空的反应，还有叫做 earnings move， 就是所谓收盘单日完整的反应。那其实我们可以观察三个点，大家可以注意一下。三个点，财报公布前到底要关心几天呢？大概就是关心三到五天。那我们就就关心三天，好三天。那财报公布的反应呢，我们就关心跳空跟最终的涨幅或涨跌幅就够了。那我们刚,刚有提到哦，如果先行压低，是不是真的有利跳涨呢？数据呈现是哦，加上这一次的财报的反应嘛、啊，那十三次大概有九次呢，应该说十次啊，是呈现。如果先涨就后跌，先跌就后涨。那我们从这个支付宝中可以看到，我们特别标示出这个黄色啊，就标示出来。像这一次前三天是跌了七点一四个百分点，那这一次的跳空呢就十一点一九，然后呢最终上涨十六点四。当然，你们可以回过头去看每一次的反应，在过去这十三次的里面，大概就只有呃二零二三年的第四呃第三季，然后还有二零二二年的第四季。跟2 0 2二年的第二季，哎是没有符合，其他所有都符合这样子，先走低就后走高，先走高就后走低，所以说很多时候大家会去提说，哎，要不要去押宝说财报公布好不好？但我们有提过，其实财报利多不是只有它公布的数据好不好，就像 Nvidia 而言，它的公布的财报数据好呢是应该的，而且绝大多数人都知道，他们都会把预期拉低，所以一定会有预期。所以，反而是短线上的股价更容易去造成它在当天反应的一个变化。那基本面比较像是一个确认信息，确认说没有问题，没有意外。所以说，其实股价上的反应，我们会更针对到是短线上的变化。如果它短线上先跌，反而更有利它走出跳涨行情。那是从数据之中就很明显可以去看到。例如说，像我们再举一两个例子啊，像二零二三年五月嘛，那当时候呢，呃。m v i d i a 跳涨百分之二十六，那最终收盘是涨百分之二十四嘛？那它在这之前呢，也是前三天也都是先下跌，且每天跌。那在前一季也是一样，呃，前三天大概是跌了百分之五到百分之六，那一样也是有十三到十四。所以这种跌越深，然后反而跳涨越高，算是一个很明显，也是很符合股价心理层面的。因为从众心理呢，就是先压低嘛，那大家就会有恐慌或不敢去押保嘛，那这时候反而呢，就可以逆势的去。做开高的动作，所以这算是某种层面上是法人跟群众的一个博弈啊。就先压低，而让你不敢押宝财报公布。事实上，财报一公布，就直接跳空，让你追都追不到。所以这其实也算是法人跟散户之间，哎，股价上的一个关系。所以，我们从这个第一个段落，我们就想要讲的事情是，我们还没有分析财报到底呃基本面是如何。但是，我们想要讲的是，其实很很大程度哦，你在当天新闻看到跳涨 16.4 趴。其实这个跳涨跟跳涨16这么多，往往影响更大是前几天有没有走低。那财报公布好不好呢？比较像是一个确认讯它比较像是影响更中长远的一个趋势啊。但是对于单日跳涨，反而是前几天跌贡献的比例是更大一点。所以说，我们在这边分开来讲，先来谈这个股价上的变化，也就是说前三天的一个反应就在于这边，因为这个股价的跳涨是跟前几天走低更有关。那基本面的分析呢，当然也要分析，但是呢，它事实上会跟一个比较两个月甚至一季甚至半年的趋势比较有关反正它是会影响到后头。所以我们在接下来呢，我们就试一试哦。分析完股价这种跳涨之后，我们还是回过头到去谈法说会，或者说这个基本面啊，包含会计数据啊，跟展望本身到底它有什么特别之处。那法说会呢，我们可以算是总结啊一句话，就说提到了非常多好事。但是没有太多新东西。那这个满满的好消息，其实这也是符合大家的预期啊。因为呃，在美股的财报公布，我往往都会给非常低的一个预期，然后让他们容易的去打败，就是所谓的 double beat， 就是说打败营收，打败获利。那这些事情呢，在美股是非常常发生啊。其实，如果有长期追踪的都知道，我们有很常提到这件事情，就是说美股 double beat 的比例啊，过往其实从金融海啸以来。大家都维持在百分之七十到百分之八十，也就是说 ，double b 是正常再不过的事情。那只是一个很应该要做到的事情，因为如果你没有办法达到 double b， 就往往股价就会暴跌。所以这件事情只是一个你该做的事情，因为它已经会给你一个相对保守跟安全的预期啊。那公司本身当然也都会习惯上去讲比较保守的预期，然后让它的这个目标容易比较容易达成嘛。那所以这法说会上满满的好消息，当然我们可以直观上，我们就整理大概。六点，我让大家去做一个摘要。那这六点什么呢？第一点呢是提到，就是说，哎、欸，黄仁勋啊，就他直接讲说，高性算跟生成式 AI 嘛，达到这个引爆点。他说各地区、各产业、各公司的需求都在激增所以简单一句话呢，他就提到，产品的需求仍然远大于供给量。好，这当然是需求远大于供给，也就是说，我们就说再次确认，因为这件事情其实从过去大概三四季都是如此。那现在呢？黄文军只是再把这件事情再跟你确认一次，就不要担心需求还是原来大过供给。那但是他讲的，我们的主观分析，我们比较深入的分析，我们待会呢再去解读。我们先来讲客观上他讲什么。那摘要的第二点是说，他这边特别提到四核器的产业从 CPU 转向到 GPU 的观点没有改变，所以他看2020年还有相当好的成长动能。那他用的词是 excellent， 就是,是非常好的成长动能。那大家也不要忘了。2025年说哇太好了， 2 0 2 5年就是还有三三到四季，但是大家不要忘了，美股的财报年度跟季度是跟呃这个日历年是可以不一样的。这一次啊 ，NVIDIA 公布的财报是叫做2024年第四季，没有错。现在已经2024年第二月，他已经公布完2024年的第四季了、哦，因为他本来他的财报年度就是这样的规划，所以他提到2025年，其实简单来说，也不要想得太。好像多么好，它其实就是说下一季，甚至是下下一季，哎、欸，整个下四季啊，我认为都还不错。那并不是说，哎、欸，展望到已经到非常远，都是非常好。它其实单纯只是针对下一季给大家又是一个确认讯息，确认就是说还是很好，不要担心。那第三跟第四点呢，哎、欸，就跟数据上特别有关哦、啊，就比较不是这种情绪上的说辞哦、啊。它这边特别提到就是说，本财报年度嘛，进行了92亿元的现金回购，就是 buy back。那这意思就是说。美股啊，常,常就是说不喜欢发股利，那美股喜欢做现金回购，那就是让你的股价涨幅啊，去赢过你领到的股利。那我自己也是比较赞同这个做法，只是说台股投资人还是非常喜欢发股息这回事，所以呢，变成说、呃、一定要去发比较多的股息，然后呢，现金回购是非常不盛行的，那大部分呢，顶多是用现金股利的方法，所以说在这个。九十二元现金回购啊，那他这边提到是整个财报年嘛？我刚才提到了，了这一季是二零二四年的第四季，所以其实就是说，他总结了二零二四年这整个财报年度呢九十二亿元，也就是说上一季是二十三亿美元。那这样数字到底好还是坏呢？就是一个季减年增，但是本来 Nvidia 在第一季跟第四季的 buyback 都会减少，然后呢，所以这是一个周期性正常的减少，所以简单来说就是一样年增。那这其实也不意外哦，因为 n m i l i a 的获利是创下新高。那在这种情况下，它的自由现金流，就是说现金水位非常满的情况下，那赚的很多，你总不能不配股息嘛？就是说，它一定是回馈股东。只是说，美股的回馈股东的方法呢，就是我赚了很多钱我 ，EPS 很多，我自由现金流非常高，那呢，我就能去大量的去购买自己的股票，用回购股票造成股价上涨，因为你有很多的买盘去增加嘛。所以这就其实造成它的股价，某一部分，法人在买，散户可能也追买，别忘了公司更是稳定的买盘。这一季啊，它会买二十三亿，而且下一季呢，可能会来到三十五亿。所以说，其实还是有三十五亿五亿人买买盘是稳定的贡献在接下来这个季度。也就是说，只要这一季是赚钱，下一季也没什么太大的问题。现金回购永远最坚定的买家，不是法人也不是散户，是公司自己本身。这是美股大公司大股票最需要注意的地方。现金回购数据往往是对他们股价展望上反而最重视的一个部分。那第四点呢，就提到就是到底营收超过预期是什么贡献呢？就是 data center。那其实大家会好奇说 ，data center 到底包含什么部分？那就包含说伺服器的这个 GPU， 也就是说还有包含。呃，其他的一些相关的，包含网卡这部分的营收，只要归类在伺服器周边的晶片啊，都归类在这个部分。那事实上，哎、欸，到底还有哪些东西是营收呢？其实包含像是 gaming，gaming gaming 就是其实是这个电脑这个 GPU 啊，还有像是所谓的电竞显卡，那就是说在以前挖矿啊那个时代的矿卡，那还有像什么像视觉处理啊，或者汽车晶片，那这些东西呢，都曾经是老黄啊大力吹捧的一些呃非常好的成长要点。但不过从现在来看，哎，完全在法说上连提都不提啊，他根本连不屑提，反而也不屑问，大家都好像 a m i d i a 这家公司都没有在做其他东西一样，大家都只知道说 a m i d i a 是 AI 芯片，这其实是大家关注的点，关注在 AI 芯片。但事实上，原则上就是因为从营,营收层面啊，就是因为只有 data center 在成长，所有的其他部分都表现得非常普通，甚至像车用啊，像是视觉处理，还有很明显的衰退，所以呢，反而大然看到。你有1 8八十亿，就是将近大概占 70% 以上的营收都来自于 data center， 那这也是主要成长的动能。大家也最关心 AI， 那当然我们就锁定这个地方来做关注。所以呢，其实整个法说会啊，华元轩也都是提到 data center 或 AI 芯片为主啊，那这也是主要的一个成长贡献。那第五跟第六呢，比较算是一个利空的一个安抚或利空的一个解释。什么解释呢？大家回想一下上一季啊，到底最大的利空什么呢？其实 ，NVIDIA 最大利空就是中国禁令。中国禁令在上一季的季中去公布嘛，所以呢，大家都会关心说，这一季第一个对中限制的晶片没有没没没有办法去就是输出到中国。那 NVIDIA 当时也说，绝对会守法，所以呢，你既然禁了，我就我就不出货嘛。那我想办法去做阉割，就第六点就是阉割版晶片，它要做一个解释。那所以第五、第六点合起来什么呢？就是说第一个。对中限制的晶片嘛，既然你没有给许可，那我就不出货。所以他意思就是说，我没有拿到许可，我也没有出货，就代表他手法就反正你也不要太猜我有没有偷偷出货，没有就是没有。那手法一定是会遵照美国商务部的规定。那第六点就是说，提到阉割版的晶片了，八 L 2 0 L 2跟 H 2 0啊，就是说这种呃不能算是最高效的、啊，就算是因为当时候的商务部是用浮点算力，就是说这种最高算力啊，就是说诶它达到某个。程度以上你就不能出货，所以他就把最高算力都压在那个限制以下，那就是等于说，我能给你的最好的晶片就长那样子。那别忘了，老黄啊，在这个科技业或者股票圈，大家知道老黄刀法，就他切割切实很精准，他可以让他晶片想要怎样就怎样。所以有可能其实 AMD 啊晶片，说不定他现在已经开发到非常非常高，但他还是在就是在切割，切什么呢？我每一次人都挤牙膏，一点一点把它挤出去，诶，都让你觉得我在进步，进步，在进步。反正它永远都是市场上的第一名嘛。他只要具备这种皇冠效应，就是他拿到市场上的领导地位，他没有必要把这个技术冲得这么快，不然大家呢都有可能会哎、欸、没办法再期待他继续进步啊。等于说他可能从0到100他现在已经可能具备到90分到100分，他表现是60分，他就稍稍进步到65跟70分，每一次都进步一点，每次都进步一点，那这就是所谓的老黄刀法，所以说其实他可以把很好的晶片切成很烂。那这其实就是阉割版晶片的精髓所在啊，就是它有非常好的晶片，那我把它切割到刚好可以出货给中，所以这对于它来说不是什么难事。那他也提到了，这一季对于中国出货已经开始有少量出货，但依然不是明显的增加，因为中国那边有大量囤囤积了非常多好的晶片，所以他没有必要去买这种阉割版的晶片了、啊。所以这部分也就是说 ，AMD i a 受到中国营收影响依然是存在，它并没有说明显的回温。只不过我们在前一季的法说会后的一个就是分析也有特别有提到，中国不要买啊，一定有非常多厂商会买，就是包含 Google、Meta 跟这个微软一定会抢着买，所以中国营收呢确实是减少，但既然是供不应求，那这就不会影响到 M V 来营收太多，所以他这算是解释了，哎、欸，大家担心的利空不要担心，那大家所怕利多没有延续也不要担心还有延续，所以我们为什么说法说会上满满的好消息，就是这个原因。但是我们也也别忘了，我们有提到一个蛋叔哦，就是说满满的好消息，但并没有新东西。为什么呢？因为其实在现在来看，我们要看的是往后的展望嘛。那我们可以从第一个，我们可以看一下这个营收啊、获利，甚至是毛利率的角度。那就预期而言，这一次的这个营收啊是缴出的这个2百1亿啊，非常非常的好。然后呢，尤其是毛利率的部分啊，七十所以又是赢过了。反而预喜，其实就这个会计数据本身啊，到底哪一个数据是最亮眼的、啊？其实不是营收，营收打败预期本来就是很符合常理的事情。但是毛利率能维持，这反而就是一个定心丸。也就是说，从上一季的74趴还能再往上到 76%。所以其实毛利率跟营收往上跳增，就是主要贡献营收获利往上最主要的原因嘛。尤其是毛利率是最值得去大家关注的一块。当时我们会说没有新东西呢，因为很明显的 a m i g a 从这个转进 AI GPU， 它原本是做这个包含矿卡、啊，包含像电脑的 GPU， 或者说伺服器，呃，应该说就是资料中心本身运算的 GPU 嘛、啊。但是它转运到这 AI 伺服器之后，到底它的毛利率极限在哪边呢？看起来是有一点进入到极限了。为什么我们这样讲呢？因为既然我们可以从两个层面，第一个，哎、欸。这一这个这一季有没有新产品？这个是一个最简单的问题嘛，是没有的哦。所以说，其实 Nvidia 最高阶的晶片还是 H 1 0 0 H 2 0 0嘛。那应该说网，应该说旗舰晶片还没有推出啊。那3月18号就下个月的 GTC 大会会有 B 1 0 0的旗舰晶片推出。所以说这一季的营收组合是没有改变的哦，所以它的毛利率就维持在这个地方。那也就是说，其实为什么我们会讲，哎、欸，毛利率会逐渐见到顶？呢？就是因为其实本身啊 ，Amidia 给出的 Guidance 就是毛利率的预期啊，下一季呢大概就是在百分之七十六到百分之七十七。那这一季已经到百分之七十六，也就是说，其实毛利率的上升已经到顶了。也就是说，但大家都抢着要，可是你能卖的价格就差不多是在这边。因为别忘了，如果他推出 B 一百，大家还是抢着要，你可以调涨价格，但别忘了台积电也会调涨调涨代工价格，所以。这是对应的哦，所以毛利率在受惠到 AI GPU 的这个成长之下，确实是有很明显的成长，这也是获利大幅成长最关键因素。但是经过一年哦，其实毛利率大概已经是见顶，那接下来就会盈会进入到就是说营收到底的成长多少？所以说其实毛利率的上涨的空间，我认为是在接下来是会比较有限，但是呢，营收但还是有非常多成长空间，所以主要获利来源就会从这个毛利率的提升跟营收的成长。从两个会大家变成一个，就变变成集中到是营收这个部分。那营收大家会很需要担心吗？就是说，到底会不会就是会担心会减少？因为这一季是220亿嘛。那大家知道吗？原本市场预期啊，下一季的 g u i d e l i e 是220亿，但是呢，你都这一季都220亿了，那下一季当然会调高。那下一季调高到240亿的一个营收预期，一个营收目标。所以其实我们现在回头去看。到底营收啊，或者说整个产业的结构会是谁会是改变的这个点？也就是说，呃，大家一直去听说 Nvidia 的财报会是确认 AI 的趋势，还是带动 AI 的新趋势？我认为会是确认，原因在于说，我们大家可以想一下，在目前 AI 的供应链之中，几个大股票，他们表现都很好。那我们把它拆分一下，他们的角色 ，Nvidia 当然是核心，中种核心 GPU 的一个设计供应商。再来，它交给的是像台积电做，包含像是晶圆代工跟先进封装，那还有的是下游的组装厂，包含像美超伟或者说广达伟创。再来，第四个角色是买家，谁买这些伺服器镜片？是 CSP 厂商。所以说，其实目前的 AI 啊，我们把四大角色罗列出来 ，GPU 就是在 NVIDIA， 包含像 MD 啊也有，这是一个部分。那再來就是到晶圆代工的部分跟组装的部分。那还有 CSP 厂商，就是最下游，所谓买家，他们是买很多晶片嘛，他们有有人要买，才会有人要卖，所以买家也是一个部分。那我认为说，其实决定目前决定说整个产业趋势的，其实我认为会是 CSP 厂商。也就是说，其实你去看 n v i d i a 的财报，去看台积电的财报，去看美超的财报，他总只会跟你讲一件事情啊，就是很好，哦，供不应求，会好到什么程度，我也不知道。为什么不知道？因为下游厂商一直在买。那他根本也不知道什么他会买到什么时候，也根本不知道他的需求到底成长到多少。这有没有大家如果就做股票的人啊，做可能两三年了，这其实跟一个故事非常非常的像。这其实跟二零二二年啊，制药中心的建制潮突然某一刻起 ，Google 跟 Meta 都开始跟你讲说，我要减少制药中心的一个扩建。当时制药中心是最为成长的，也就是说。当初四核器还没有变成 AI 四核器哦，是单纯这种 CPU 的晶片组成四核器，疯狂在建制，也也是一样，产业都非常夯，大家都一直在追四核器、四核器。但为什么有一刻起，突然产业结构转变了？台积电也没有预测到 ，Intel 跟 AMD 也没有预测到，那是谁改变这个趋势？是 CSP 厂商。那当初 CSP 厂商就是因为第一个股价下跌，因为当初呢是2022年是遇到了这个。就值遇大幅的上升，然后再加上这个通膨造成这个股价上的影响，股价大幅下跌呢，其实 c 芯片厂商就会为了股价、啊、必须要减少支出，但是裁员已经裁到没办法裁，怎么办？就只能去砍资本支出。所以其实往整个趋势来看，你说 Nvidia 怎么可能会讲？我会认为啊， Nvidia 财报不可能会讲出下一季不好。第一个，能决定趋势变不好呢，不会是 Nvidia， 也不会是台积电，他们都是被动的去接受订单。也就是说，其实在我觉得这是这一集的一个最关键的重点。到底 AI 趋势，你一直去盯着台电跟 n v i d i a 法说有没有意义呢？我觉得它对股价上当然会是一个利多题材，但不会是改变趋势的所在。真正改变趋势的一定是 CSP 厂商，到底什么时候资本支出会减少，还资本支出再增加？那如果再增加的话，当然 AI 趋势就会延续；如果资本支出出现停滞，甚至是减少的话。那整个 AI 就会就像一个小泡沫，就会暂时的结束，就等待新一波他们资本支出可以再增加，才会再持续。所以目前这一波只是因为今年以来股价都一直在涨，然后呢也还没有遇到这个政府的限制，对 AI 的限制也没有遇到，就是我们所谓商业化变现的一个问题，因为大家都还很愿意的去投资，不在乎说有没有赚钱。所以经过这一整年啊，股价都是多头，这核心原因啊，所以它没有必要去砍支出。而且你去看这 C a P 厂商，包括 Google 啊、Meta、啊、或者微软，他们砍支出砍什么呢？一定是先砍人力嘛。我把 AI 以外的人呢，都先都 lay off， 就是直接把它砍掉裁员。我砍支出，然后你就看到股价反应很好，因为法人会买单，就会认为说你在减少支出，你又在赚更多钱，这是一个棒中之棒啊，好上加好的反应。但当真的股价一直在跌，你必须要减少更多支出，就有可能会减少到这个资本支出的部分，也就是目前他们所增加资本支出，就是集中在 AI 伺服务器的一个建制。所以整个问题就是说，哎、欸，去看美超我要看 AMD 啊，看, Amedia, 看台积电，我觉得他们都算是确认趋势了，那都算是环环相扣啊。例如说，你去看台积电十一月、十二月、一月的营收，你就知道 AMD 营收一定不会难看，因为台积所谓的成长都成长在。就是 GPU 包含先进封装跟晶圆当中这一块，那 NVIDIA 的成长也是集中在 GPU 这一块，所以台积电营收就已经告诉你 NVIDIA 营收会是好的，因为他们两个是联动在一起，成长的这个动能是一模一样的，所以这些都绑在一起的情况下，法说会的公布其实都不用太过去担心会讲出不好的数字，那这些公司也没有能力也没有理由去讲出不好的东西，因为真正的决定权永远都是在下游的 c s p 厂商。就是 Google、Meta、微软，就是这几家大型的云端伺服器厂商，疯狂在建制他们的 model 去跑。包含像是呃 ，Google 最近不是搞出一个 VJ 盘，然后呢，这个微软去弄出一个 Sora， 就是从文字变成影片嘛。他们都在想说：，诶，我这些晶片到底能拿来干嘛？我算到底能算出什么东西？他们就一直在疯狂去建造模型。那大家大家知道吗？先前 Chat GPT 跟这个 Google 的 Gemini 都是文字转文字嘛，像是个聊天机器人一样。那文字的讯息含量其实比较低，但如果文字转影片呢？这讯息含量就很大哦。为什么呢？因为像最近这个 Sora 非常红啊，大家看了很多示范影片，觉得说，哎、欸，以假乱真，虽然有破绽，但已经算很令人惊艳嘛。但大家知道一个数据吗？就是说，如果真的要用 Sora 生成影片啊，生成一分钟的影片，大概要花一小时去运算。呃，当然，这只是在最先进影片，而且全力去。都在算那个影片情况下，所以你去看到很多 Sora 的影片都叫做示范影片，也就是说，其实都是先做好。因为如果真的要算的话，如果他在发布会说：“哎、欸，我们来算一个狗狗跟主人来玩的影片吧。啊”他把这个叙述打下去，啊、大概一小时后再回来哦、喔，因为我们要算，我们算不出来，所以这些事情是不可能在发表会去发生的。他一定是先算好，拿一个 demo 影片给你看，说：“哎、欸，我们 Sora 做出的影片很棒。”但是，上现实世界就是说，目前的算力啊，一个小时才能算出一分钟。那当然。这件事情其实还是很有用，的，只是说在这个情况下，大家可以确认一件事情，就是说，当一个小时才能算出一分钟。那、啊、如果 Sora 跟就是包含 Google 的 VJ 派要上市，或要大规模商业化应用，就需要更多的算力。也就是说，反向而言，好往好处来想，那就要需要买更多的 GPU 的晶片。那往一点疑虑来想，就是说，那微软跟 Google， 哎，你们深处的模型。那你们就要花更多的资本支出。那问题是，到底有没有要变现，有没有贡献一些潜在的价值呢？因为大家知道，目前 AI 最显著的应用其实是写城市哦。很多科技公司的工程师都运用 AI 在帮他写城市，就像模组化一样，你帮我写也简单，帮我写也简单的，我把它构建成一些比较大的可用的一些城市。所以其实真正像像 ChatGPT 跟这个影片啊，都是没有办法变现，没有办法获利的。所以我觉得目前去看 AI 趋势啊，大家可以把握三个点。三个点是什么呢？就是在 CSP 厂商的部分啊。三个点，第一个，商业化变现，就是 Copilot 啊，或者是 ChatGPT， 然后 Sora、VJPA 这些东西，到底订阅的人有多少？它价格是多少？有没有办法让它至少亏损不要这么多？因为如果再越亏越亏下去，其实 AI 的发展已经一年两年，总有一天法人会开始去质疑说。为什么我要给你微软跟 Google 这么高的股价？因为你是买家、哦、我们可以单纯给 NVIDIA 给台一好的股价，但是你都没有，你都一直花钱，我们也给予你股价支持，让你股价一直变高。但你事实上没有变现的话，那这都很容易造成说，反而总会在某一个时刻开始质疑这件事情。那所以股价就有可能会开始去做翻跌。那翻跌的话，就会影响到第二，股价如果变低的话，就会影响到他们必须要砍资本支出。所以其实这件事情就是回应到我们一开始所讲， 2 0 2 2年当初制药中心从什么时候开始转变成人人喊打呢？就是从 C D B 厂仓，因为他看到法人开始质疑他这个本益比太高，然后呢，他就必须要砍支出，那我就只好去砍资本支出，不然我股价也跌怎么办？那砍了资本支出，造成说整个伺服器在2022年、2023年初一路的暴跌。那纵使是 A I 出来带动伺服器 C P U 的伺服器，到目前都还在衰退。都是 GPU 的伺服器，就是转到 AI 伺服器，这是一个排挤的现象。那大家有没有听过陆行之这个分析师？其实陆行之他，我觉得他有点太看衰 a v i d i a 这次的财报、啊。大家提到一个很关键的点，就是说他刻意的去提到，就是说呃 CPU 的伺服器市场其实还在衰退，所以其实很多台厂要小心，的就是说如果你没有做到 GPU 的市场，其实你确实在目前伺服器并是是一个被排挤的，是一个不太好的一个市况。所以这其实从 a v i d i a 法术也提到，他提到 CPU 转向到 GPU 是没有改变。那从先前这一波的衰退潮到下，到接下来变成 AI 的伺服器，这个趋势也没有改变。所以，我们总体来看，现在要关心的事情就是说 c s p 的厂商什么时候会受到反噬？当股价开始跌，下一届的财报就会开始必须要砍支出，就会变成一个连锁下跌。所以，我认为大家与其去关心 NVIDIA 或台积电的股价，应该要先更担心 c s p 的股价，例如说像微软、Google 开始没办法创高。那他们会是一个领先指标，因为他们会是一个启动。反而先对他们之一，他们开始去针对到会计上做账，减少支出，他去减少下单，那就看到台积电、办 NVIDIA 可能就会受到影响。所以其实顺序上来说 ，CSP 厂商,商是最根本的源头。我觉得从 NVIDIA 的财报很多好消息、很多确认的资讯，但我觉得新的资讯、新的讯息，反而是隐藏在微软跟 Google 的股价跟他们的资本支出的多广。这才是最重要的。那当然还有另外一个呢，其实谁也没法控制，就是法规啊。因为大家知道，目前 AI， 包含从这个城市码、啊、也会被告，像 GitHub 就是告他说：“哎、欸，你都拿我们的城市码，可是你拿来商业化。”确实，我觉得微软这一点就是假洋告告，就是你拿了非常多免费的资讯去生成一个付费的资讯，那这点简直就是抢劫。那确实没有错，那一定会想办法去，例如说，哎、欸。你是不是要去提供给这个付？你是不是要去付给这些给你资料来源的人？还是你要去做一些回馈贡献？还是说法规限制上要给他一些就是控制啊？例如说像是照片、生成影片嘛，他、啊、其实怎么算呢？就是拿别人的照片然、啊、后拿别人的画作来进行运算嘛、啊。那别人的画作不用钱吗？别人的隐私权不用钱吗？肖像权不用钱吗？所以其实微软在目前遇到的问题，就是我认为啊，他站在道德跟法律上是绝对至高无下的一个。未接点，它其实只是因为美国政府为了要跟它发展这个 AI， 所以呢暂时不处理它。否则，其实微软是一个非常没有道德的行为，它其实一直在做抢劫的动作，拿免费的资源算出有用的资讯，然后拿来付费。所以其实美国政府我倒不担心会限制，但是大家知道吗？欧盟啊，欧洲政府是最左派最爱管的。那像之前很多 Apple 订阅服务啊，被要求说要改善。被要求成本要增加，其实也是欧盟先发起的。那像什么你你看到什么 Apple 啊 iPhone 开始要用这个 Type C， 也是欧盟先发起的。所以其实很多的先进科技的一个限制啊，反而都是欧盟先发起的。所以我觉得大家也要特别关心，就是说这一波啊，其实 AI 对于很多创作者而言是非常的巨大的影响。那到底欧盟会不会有这样子一个去做针对性限制的动作？这也是会可能是会影响到。他们在这个投资上啊，或者说他们在商业模型上，必须要去调整的一件事情。所以，我觉得商业化变现、本质的股价高低，还有这个法规上的限制啊，就是大家在接下来这段期间内，如果要关心 CSP 厂商啊，三点最重要的观察，甚至可以说是 AI 整个趋势上最重要、最重要的一个观察点。那接下来呢，我们在节目的最后啊，还是稍稍的提醒大家：哎、欸，如果我们整理出了这么这么多的一个资讯啊。我们会说，哎 ，AMD a 在下一下个季度的一个营收啊，跟自由现金流明显的是会趋缓。那我认为股价其实在单日跳涨之后呢，这个上升的趋势啊，斜率会开始走平。那我觉得这是接续到下一个季度自由现金流明显趋缓的一个表现，因为自由现金流在下一季我自己估计是125亿美元，那就是季增 10% 啊。那虽然第一季会相对是淡 ，NVIDIA 季，第一季啊相对是淡季，也就是说所谓的二三四月。但是从 AI 爆发是从去年也是一样，第一季哦，去年的 AI 爆发的当初啊，自有现金流是季增 50%， 那现在已经变成季增 10%。就是我们刚才所提到的毛利率上升已经很有限。那营收增加呢还是会增加，但获利的幅度啊就开始随着机器的增加，那随着毛利率的见顶开始逐渐的放缓，所以其实股价的一个上升的一个斜率啊会慢慢慢慢的走缓。那尤其如果 CSP 厂商啊，又遇到我们刚才提到这些问题，开始没有办法跟进 Amelia 创高，甚至有这种走平震荡的话，那其实整个 AI 就会面临到比较进入到高档修正的一个阶段。尤其是接下来整个产业的利多可能都不会出现，一直要等到3月18号，也就是 GTC 大会 ，B 一百晶片推出，才会有更激励市场上这种情绪性的作用。这其实接下来反而 Amelia 财报公布完之后呢？接下来大概有三个礼拜到四个礼拜时间内，反而是 AI 这种高档修正的可能性会非常大。那包含说，哎、欸，可能下一周的 MWC 题材，也就是说，从这种 AI 伺服系又转进到包消费性电子、有线通讯、无线通讯。你看台股啊，联发科、瑞昱，这连什么创维，然后威盛，然后玉金光这些，变得以前大家都不要，跟伺服器一点关系都没有，现在大家又重新的去迎接他们的怀抱。包括像是手机啊、VR， 啊，或者说像是这个路由器。等等，那其实 a M W 是题材，我觉得在目前的展望上，就变成说，接下来这两到三个礼拜啊， A I 为主的这种主流成长股啊，反而是这种会有这种涨多修正可能性比较大。那反而补涨就会轮动到也是电子股，但是比较像是次族群的补涨，换用有线通讯啊、无线通讯跟消费性电子。那整个台股换到美股依然是会联动，我觉得大家不妨就会在操作上去紧紧盯着。这个 Nvidia 跟 CSB 厂商的股价反应，然后可以去特别留意到消费性电子还有通讯族群啊，他们在这个短线上接棒题材一个补涨机会。那 AI 的个股呢，当然还是维持趋势，因为我们还没有看到结束的时间点。但是呢，大家不妨在现在这个阶段呢，会站在比较调节的卖方，甚至是指数上会有这种修正的空间，以这种低阶的角度会比较适合。过去走了一个多月的这种急涨或追涨的反应啊。我觉得在目前会是比较明显，随着 Nvidia 财报公布之后呢，暂时的告一个段落、啊。所以呢，以上呢就是我们这一集的一个完整内容啊。我们分别从这 Nvidia 事前事后的股价反应跟一些数据的变化，再到 Nvidia 本身财报公布了一些基本面的讯息跟展望变化。再来我们特别提到，我认为 AI 趋势主要还是在看 CSP 厂商他们的投资资本支出。所以说，我们也花一部分去特别解释到。包含商业化变现以及股价高低对于资本支出的影响，还有就是欧盟可能的限制 AI 限制，这三点反而才是真的影响到 AI 趋势的一个最关键的点。那节目的最后呢，我们也特别去留意到，就是说，哎、欸，股价如果进入到这种叫高档修正啊，那大家可以特别留意的是，跟伺服务器没有关，但是呢，他们在这种消费电子仍有一波这种涨势机会情况下，可能会有比较有补涨机会。在接下来这两到三周啊，我觉得这会是一个资金流向上的一个趋势。那大家不妨在这个 Nvidia 财报之后呢，可转变一下你的资金配置的想法，拿去达到更不错的一个获利目标、哦。那以上呢，就是我们这一集完整的节目内容了。那节目的最后也提醒大家，如果喜欢我们节目的话，可以分享给你喜欢投资的亲朋好友，让他去关心一下 Nvidia 我们特殊的一些观点，让他去看一下，而、哎、接下来的资金趋势是如何。那一样，我们也祝大家在下周呢都能投资顺心，然后事事顺利。我们在下周各大、Podcast、平台再跟大家做见面喽，大家拜拜。